0: Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de iniciar nuevamente este día en tu presencia y leyendo tu palabra. Señor, gracias por todas tus bondades, Señor Jesucristo, por la esperanza que tenemos nosotros de que pronto vendrás por tu iglesia, por tu pueblo. Te estamos esperando, Señor. Guíanos, Padre bendito, mientras tanto a vivir en tu palabra vivir de acuerdo a tus instrucciones, a tus enseñanzas. Danos sabiduría, danos entendimiento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos, capítulo número 9. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto totalmente recubierta de oro. Y en el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio, pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que todas de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para todos nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Porque cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene valor ninguno mientras el que lo hizo siga con vida. Por eso ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con, el, con agua, lana, escarlata y una rama de isopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo, Esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el mismo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera... Cristo habría tenido que morir muchas veces desde de la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre. Y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan.
1: La ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden ese culto, una vez limpios, dejaría de ofrecerlos pues ya no tendría más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, No quieres sacrificios y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no, quiere, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado. Cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, «El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días». Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han, han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, puesto que, so, que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengamos, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularlos, estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la, la costumbre de algunos, sino animen, animen, animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya dos o tres testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta, e insulta al Espíritu de la gracia? Bien, sabemos que el Señor ha dicho, bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo un, una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que, una vez que haya hecho, hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Capítulo 11
2: Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestro, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo, el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, ahora ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Por la fe, Enoch traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe que, y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe lo que condenó al mundo. Y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado. Y salió sin saber a dónde iba. Y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña. Y vivió en tiendas con Isaac y Jacob. Quienes eran coherederos de la misma promesa. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril. Y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo. Porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosas como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron. Pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron tiempo tenían para volver pero ellos anhelaban una patria mejor es decir, la patria celestial por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios al contrario, les ha preparado una ciudad. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. y El que había recibido las promesas, ofreció a su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac tendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. Por la fe cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante tres meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozarte de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme como si estuviera viendo lo invisible. Por la fe celebró la Pascua, y el rozamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Por la fe pasaron por el mar rojo, como si pisaran tierra sieca, seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas siete días. Por la fe, la ramera Raab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftés, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, Apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperar, recuperaron a sus muertos. Pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufri sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Cuando vieron doblado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno debieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros.
3: Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, Consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor al el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios lo trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Levanten, pues, las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen en ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta ni a la voz que hablaba, y que quienes le oyeron rogaban que no les hablara más, porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba, incluso si una bestia toca el monte será apedreada o atravesada con una lanza lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes por el contrario se han acercado al monte Sion, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo y hay una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los santos que han sido hechos perfectos, al a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tengan cuidado de no desechar al que habla, si no escaparon de, si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión, la voz de Dios acudió a la tierra pero ahora ha prometido, una vez más sacudiré, sacudiré no solo la tierra sino también el cielo. Y esta frase una vez más significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud Servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume.
0: Que el amor fraternal permanezca en ustedes, y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellas, a ella a algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes no estuvieran presos con ellos. Y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. Pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Acuérdense de sus pastores que le dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por diversas doctrinas y es extrañas. Y es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon en ellos. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se queman fuera del campamento. De igual manera Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto del labios si confiesen su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse, de lo contrario, no será provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener con la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a él le agrada, por medio de Jesucristo. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos los sus pastores y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén.
1: Carta de Santiago. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las doce tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Y él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Dichoso el que, se, el que hace frente a la tentación porque pasada la prueba, se hace acreedor de, a la corona de, la, de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien se ha tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir con sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Por eso... Amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja se promueve, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero ponga en, pongan en práctica la palabra. Y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira, el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo pero en cuanto se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y, ol y olvidarla, sino que la practica Será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo.
2: Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro y llegue también un pobre vestido con ropa andrajoso. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante le dicen Venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar. Pero al pobre le dice, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. ¿Acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. No amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia... Entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falla en un solo mandato, ya es cu culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. No hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados porque la compasión prevalece sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene fe, no. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto, ¿quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Raab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificado, justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras.
3: Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de, de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy agradables e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Y si el infierno la, la aprende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a Dios y a y padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. ¿Quién de ustedes está bien entendido? Demuéstrenlo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica, pues donde hay envidias y rivalidades Allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz.
0: Capítulo 4 ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes, ¿acaso no vienen de sus pasiones? Las cuales luchan dentro de ustedes mismos. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Para gastarlo en sus propios placeres. Hay gente adultera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice: En vano ardientemente nos desea el Espíritu que él ha hecho habitar en nosotros, pero la gracia que él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sometanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos pecadores y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos. Conver, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley, juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, te erijas en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año, y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes, es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de ese tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado.
2: Ahora
1: ustedes los ricos escuchen con cuidado. Lloren a voz en cuello por las calamidades que les sobre, sobrevendrán. Sus riquezas están... Podidas y sus ropas están carcomidas por la polilla, su oro y su plata están llenos de moho y ese mismo moho los acusará y los consumirá con el fuego, como el, como el fuego. Ustedes acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos, pero claman contra ustedes los sueldos que con engaños no han pagado a los que trabajaron levantando sus cosechas. Y el clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí en la tierra ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado es engordar para el día de la matanza. A la gente honrada la han condenado a morir sin que ésta este, pudiera defenderse. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador cómo espera el preciado fruto de la tierra. ¿Cómo guarda con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías? También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya están cerca la venida del, Dios, del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como, el, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo él él es porque él es porque todo compasión y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. Hay alguien entre ustedes que esté afligido, que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. Hay entre ustedes algún enfermo que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo bujan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confíense en sus pecados unos a otros. Y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante tres años y seis meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad, y otro lo hace volver a ella, Sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. ¿Qué?
4: Primera carta del apóstol Pedro. Sí, yo, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriado y dispersos en el conto en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una nueva, a una esperanza viva para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran recocijo, aunque les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron, a, estudiaron a, e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a, y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Por lo tanto, Preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo se sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman padre a aquel a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan vive el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con sus corruptibles como, con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que han purificado mediante su obediencia a la verdad para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque Todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que, le, que se les han anunciado. Anita. Por lo tanto, desechen
2: toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Si es que han probado ya la bondad del Señor. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, Miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen en él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, Ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amados hermanos, como si ustedes fueron, fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los... No creyentes, para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos a toda institución humana, se trate del Rey porque es el que gobierna, o de sus gobernadores porque el Rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes los criados muestren ser respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo, pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al, al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas.
3: Así también ustedes las esposas respeten a sus esposos a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados, ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valo, valorada por Dios. Porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, y ustedes son sus hijas y hacen el bien y viven libres de temor. De la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. honrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. En fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues usted, Al contrario, bendigan pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedos ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténgase siempre listos, para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarle la esperanza de que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnia por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, ocho en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades.
0: Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios, y no conforme a los deseos humanos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y a las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ello resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje y por eso los ultrajan. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también a los muertos se les predicó el evangelio para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el espíritu según Dios. El fin de todo se acerca, por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Pongan cada uno al servicio de los demás, el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo para que también se alegren cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechón, ni por entremeterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tengan ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Además, si el justo con dificultad es salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel el creador y hagan el bien. Gracias te damos, Señor Jesús, por este rato que hemos pasado aquí leyendo tu palabra, Señor. Te ruego que nos inspire, Señor, a vivir una vida de acuerdo a ella, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que ese día estas palabras que leímos se queden en nuestra mente, en nuestra memoria, podamos reflexionar en ellas, las recordemos, las analicemos, Meditemos en ellas, Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor. Amén. Amén.